1: We're, we're Power Rangers. Emphasis on power. Olá, Nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando. Hoje, esse quarteto aí que está sempre com vocês, toda segunda-feira, aí abrindo a semana de vocês, veio pra falar, não é de uma coisa qualquer, não é de uma estreinha qualquer, é da estreia da temporada, porque meus é exatamente. amigos, a Fúria, do, a Fúria Jurássica de No Fury foi... Uma sacanagem de bom. Eu, tô, eu não tenho palavra pra, pra descrever o quão bom foi. Os
2: caras pegaram a gente surpresa, né? E Lucas, que queria... eu quero saber muito como foi a reação de Lucas. Eu quero saber.
0: Essa temporada também vai ser conhecida como a Fúria de Juracir. <risos> que né? E aí nós vamos dona Jurassi, personagem né? tão icônico, exato.
1: Oi, depois dessa eu perdi tudo. <risos> pra não falar que a gente tá falando só da dona Juracir, a gente vai falar também do Super Aço Ninja Master Prisma e... de sempre. aí Vamos revisar dois episódios hoje. Junto com nossos episódios da Dona Juracê.
2: Exatamente. Primeiro eu queria agradecer pelo feedback da galera que acompanhou o podcast de Digestil. Muita gente mandando mensagem que vai acompanhar conosco. Tivemos um feedback muito positivo, inclusive em número de audiência.
3: Gente, eu estou aqui também e agora não existe mais Dino Fury. Agora é só Juracê.
1: A fúria de Juracê, né?
3: Isso, a fúria de (risos) Juracê.
2: Lembrando, gente, que hoje iremos revisar o primeiro episódio de Dino Fury. Ou seja, o segundo episódio já deve ter saído quando vocês escutarem, já deve ter não, vai ter saído quando vocês escutarem o Centro de Comando dessa segunda-feira, mas depois vai ficar tudo organizadinho para vocês acompanharem os reviews tanto aqui no podcast quanto lá no canal. Mas antes de começar os reviews de hoje, tem aquele momento, momento esse que criou uma lore própria aqui no Centro de Comando, muita gente perguntando o que aconteceu com as cartas. Em breve iremos compilar essa história e lançar como e-book aí ou é um... Como é que chama? É um audiodrama, né,
1: Fred? Pelo Lucas. É, a gente vai fazer um audiodrama. Na verdade, já é quase um audiodrama isso, né? Mas vai é, ser estilo aquela história dos quadrinhos que era nas capas. É isso, é toda uma história se construindo aqui no nosso bloco de e-mails que nasceu aí, por, algumas pessoas dizem que por um acidente, mas na verdade já estava tudo planejado aí
2: no destino. Então, <risos> bora!
1: Mais uma sessão de leitura de cartinhas Vou falar que essa semana estou, estou necessitado De ser energizado por essas cartas Que tá sendo uma semana muito puxada para mim Porque aí a galera do meu trabalho resolveu voltar aí para encarar a pandemia E estão fazendo sair de casa, então eu tô cansado Mas as cartinhas vão me animar Porque elas vêm aí energizadas, pingando radiação Certo? Ó, oh, Rafa e Lucas
2: Ó, oh, fica tranquilo, Sim. viu? <risos> Fica tranquilo que vai dar tudo bem, porque a energia dos mestres da rede de morfagem vai guiar você, Fred, nessa nova etapa. Tá aí. me
1: protegendo, tá protegendo. Eu sei, eu sei disso. E
2: como é um podcast especial de Estrelas de Fury, não poderia faltar as leituras de cartinhas de e-mail. E eu queria saber do Lucas, o que é que tá acontecendo essa
0: semana, Lucas? Tem algum retorno? O que é que tá rolando, cara? Olha, hoje é, foi, aconteceu algo muito inusitado. Porque eu, de repente, né, eu escutei batidas no meu portão. que Ih. aqui eu em casa eu tô sem campainha, né? tem que botar uma campainha sem fio e tal. Tá então eu ainda não né? comprei. É, então o pessoal tá batendo no portão. Pra quem não sabe, eu me mudei. Morava no apartamento, agora eu tô morando em casa. Aqui em Salvador City. Então, cara... Eu, savior. Eu, é, e aí eu... Savior City, né? É. <risos> aí bateram muito forte. Eu tava meio que... Isso foi o quê? Cinco da manhã, né? Então eu levantei num susto com o coração acelerado, quase vindo para boca quase enfartei, e fui devagarinho, coloquei assim, olhei por cima do muro e vi uma coisa aberrante, que era o quê? Um ovo gigante com, Aí. Uma, poder. Uma, é, com uma adaga espetada nele, e nessa daga uma carta. E lá tinha escrito: essa semana não teremos cartas, porque conseguiram finalmente desviar o lote que seria dessa semana, então é vou pedir pedi ao mesmo. Rafa aí que pegue é, a, a carta, é, que, ele, enfim, que temos aí uma reserva de cartas, é, e infelizmente teremos que ler só uma carta, provavelmente, por causa enfim, da falta de cartas, eu não sei como é que vai é ser. Caraca, então vamos ver o que Rafael vai, vai providenciar aí, para a gente ter pelo menos, não faltar a leitura de e-mail. Então vou, Meu Deus. Eu vou, vou dar uma olhada aqui, mas olha que curiosa essa carta,
2: gente. O assunto é... Centro de comando, 80, mais estreia de Power Rangers Dino Fury. Você vê que o negócio foi bem encaixado. Bem encaixado, bem encaixado. Ó. Olá, meus amigos. Aqui quem fala novamente é o Davidson. Para recordar, tenho 26 anos, falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. E em minha última carta, eu falei um pouco sobre meu caminho com a franquia e minhas apostas sobre o futuro de Power Rangers na mão de Jonathan Twiston. Acho que não errei dizendo que foi uma boa decisão da Hasbro escolher ele e toda a equipe que está trabalhando bastante e em sintonia para criar um universo tão bem encaixado. Sobre o episódio 80 do Centro de Comando, não me surpreendi muito com a revelação do Ranger Verde, mas fiquei intrigado com a forma que Zordon se comportou na frente da Zélia. Não senti de forma debochada como Ana disse, risos, mas não achei muito normal. Tem algo muito estranho aí. Já Dracon, a cada edição que passa, Eu entendo ele menos ainda. Que personagem complexo, muito bem escrito. Sinto que vem muita coisa pela frente. E eu sinto também, viu, Davidson, que... Não sei se Fred e Lucas compartilham comigo, que o Lord Draco tá ficando mais interessante. Eu tô sentindo isso. É, tá ficando mais mais camadas, né? Aparecendo com o tempo, né? E eu espero que continue assim, né? Porque eles estão em uma crescente com o personagem. Espero que não caia em algum momento, né? Principalmente um personagem tão importante quanto o Draco. E aí veio o Davidson. Queria comentar um pouco sobre o episódio 1 de Dino Fury. Que episódio maravilhoso. Arrepiei do começo ao fim. Tinha tempo que não sentia essa energia toda assistindo alguma coisa. Cada detalhe, cada cena, cada informação já jogada na nossa cara sem pedir licença. Vejo que essa próxima temporada vai ser ainda
1: melhor que Beast Movers, tenho certeza. Olha aí. Pelo come... Se foi... Eu até comentei isso no Twitter no dia que teve o episódio. Se a gente tava aí com, a, com essa dúvida, né? O que é mais que eles vão fazer? Porque eles levantaram muito a barra com o Beast Morphers, né? Com a, com a grande revelação de Vendix e Vox e tudo mais. Mas se eles mantiverem no nível que eles fizeram aqui com esse primeiro episódio, tem tudo pra ser melhor que o Beast Morphers, Olha, sim. o bicho vai viu? PS.
2: Acertei muitas das minhas teorias. Yes, estava apostando nos Mestres, no Zeito e Bernando dentro da nave. Somente os três primeiros grandes aparecendo nesse episódio. E a apresentação da rede de morfagem sendo semelhante a redes neurais. Quero ver se continua acertando. Deixou uma risada. E é isso. Agradeço incrivelmente pelo trabalho de vocês. E que 2021 seja um grande ano para todos nós. Abraços. Até a próxima e é que o poder nos proteja. Esse foi o Davidson, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele tá com a carta aí que Lucas encontrou, né? Que Lucas recebeu aí a carta fincada né, Lucas, na, no
0: ovo? É, cara, é assim, não, é, é aquela, essa não, essa não era a carta fincada no ovo, né? Essa era uma carta que tinha que sobrou ah, aqui das outras sobrou. reservas. A carta que tinha no ovo era a carta de alguém que interceptou as cartas que seriam hum. dessa semana, dizendo que não teria gatuno, que sabot... o tentando sabotar nossa nosso centro de comando. Então nós hum. vamos ter que descobrir agora é a missão. quem foi esse meliante quem é esse vilão.
2: Então você manda nas próximas cartinhas aí também quem você acha que é a pessoa que está por trás do desaparecimento das cartas aqui no centro de comando. Mas agora
1: agora é o momento né Fred de review. Agora é o um momento de review duplo ou triplo né, porque nós vamos revisar aí dois episódios de Aço Ninja e depois um episódio, mas também que tem o peso de dezenas e dezenas de episódios, de milhares de anos de episódio que é aí a estreia de Dino Então vamos lá
2: Começando com Power Rangers Ninja Steel. Eu estava conversando com a Ana enquanto a gente estava assistindo o episódio, um detalhe interessante, né? Esses episódios que a gente assistiu, eles lançaram um mês antes da estreia do filme de 2017. E algumas informações eu tinha apagado de minha mente, porque a gente está focado tanto no filme, e bate naquilo que a gente comentou na última edição. Acabou que Ninja Steel passou despercebido.
3: É, eu acho que... Assim, eu lembrava mais, assim, dos episódios... Mas eu acho que pra muita gente, meio que a pessoa só tomou conhecimento, sabe? Eu acho que teve gente que não deve ter nem acompanhado direito a temporada. E é bem triste, porque não é uma temporada ruim, é uma temporada legal.
2: Ela é bem divertidinha. E esse terceiro episódio aí, dá continuidade aos eventos vistos no episódio anterior. Eles fazem uma ligação assim, bem de leve, que é o seguinte. Descobre que o Aço Ninja, ele pode ser utilizado através do Nexus Prisma para criar novas estrelas do poder. E o episódio justamente sobre isso dá um pequeno passante em cima disso aí para gente entrar o plot na verdade que é o Brode utilizando o comunicador dele para digamos
1: assim trapacear. Não sei se encaixa bem trapacear. Ele fica acomodado, né? A verdade é essa. Ele fica acomodado de ter tipo uma facilidade tão grande nas mãos o tempo todo,
0: né? Eu acho que ele também, como ele vem de, um... ele tava em uma outra realidade, né gente? Ele estava numa nave e tal com os bandidos, então Acho que para ele aquilo não era uma trapaça, não tinha, ele não entendia por que aquilo não, não deveria ser realizado. Se você tem um recurso que pode te dar as respostas, por que não utilizá-lo? E aí acho que depois ele entendeu que, que a regra seria não ultrapassar seria que todo mundo tivesse em condições iguais para poder, enfim, que se destacasse por seus próprios méritos e que a utilização daquele gadget estava tava servindo de muleta, né? E ele sendo. ele se transformou em uma pessoa egoísta por não compartilhar, enfim, aquele conhecimento. Inclusive no final do episódio, tem até uma cena em que reverte essa, essa situação. Né? É,
3: eu acho que ele não fazia por mal, né? É, tipo, quando, quando é um trapaça, é a pessoa geralmente ela tá fazendo é com intenção, é. é. Eu acho que ele tava. Eu acho que justamente isso que eu ia tocar no ponto é que, na realidade dele, eu acho que talvez aquilo não fosse considerado, né? Como uma trapaça, ele tava num num local onde todo mundo tava tentando se dar bem, um passando por cima do outro, imagina você morar naquela nave completamente alucinada do Galaxy Warriors e ainda ter sido sequestrado, né, então sinceramente aquilo ali é o de menos, né, então ele não consegue enxergar como um problema real só depois que ele começa a entender como é que então as coisas funcionam naquele universo mais calmo e tal, de escolinha e tal. Eu fico pensando assim, pra ele deve ter melhorado muito a vida, né? Porque agora eu vou pra escola, converso com meus amigos, dou risada, sou um Power Ranger.
2: E esse episódio eu não vou deixar de lado não, porque eu preciso comentar, né? Que a gente vai ter que comentar eventualmente deles dois, que, são, que é a dupla cômica dessa temporada, né? Uma dupla odiada por muitos aí, dentro do fandom, só que por incrível que pareça lá nos Estados Unidos é bem diferente a situação, o pessoal até gosta do Victor e do Monte, e eles que vão aparecer mais vezes no episódio, eu acho que nesses primeiros episódios, as participações deles são bem pontuais né? principalmente nesse terceiro que o Victor, ele vê o Brody trapaceando e ele quer utilizar o comunicador para destruir o vilão do dia que é o Spinferno e os dois usam a roupa tipo de herói, que me lembrou muito o momento de Book de school. Eu não sei se vocês perceberam ah, isso. Ah, sim. Uhum. E falando em monstro, eu adoro o Spinferno. Eu não lembrava dele. Depois que eu, a primeira cena que ele apareceu, eu lembrei. Eu acho fantástico esse vilão e coitado do dublê.
3: Gente, vou imagina você é. andar de patins. Naquelas roupas que você não enxerga nada. Com aquela nada, roupa, né? Suando, morrendo lá dentro. <risos> Demais, e você velho. Você tem que é. patinar, atuar, interagir. Eu falei gente, esse cara aí merece um prêmio.
2: E sem contar... Que esse episódio também tem outra coisa que eu gostaria que fosse mais explorado, assim... É, na temporada a gente sabe que não vai ser aprofundado. É que o Brody, com o comunicador dele, ele tinha acesso a dados da nave. Isso era interessante. Uma pena que ele deixou o comunicador ser destruído. Porque ele tinha dados dos participantes do Galaxy Wars que iriam pra Terra. Assim como suas fraquezas e habilidades.
3: Eu acho que isso seria uma coisa interessantíssima pra eles manterem na temporada. Eu acho que ele podia ter aprendido a lição... Sem que tivesse sido destruído o negocinho dele lá. Porque era muito massa, assim, tipo, ah, olha só, estão despachando o vilão tal pra descer, né, e fazer a luta. Isso seria uma coisa um diferencial, acredito eu, do que aquele monstro do dia aparecendo do nada, como sempre, né?
1: É, poderia ter uma pegada meio, até em Marimorfin tinha isso, né, que a gente tinha aquele globo visualizador, que era que mostrava é mesmo, onde eles é. estavam caindo, quando eles estavam caindo, né? Agora, falando um pouquinho do, do Spinferno, Spin é legal que os monstros, no geral, dessa, dessas duas temporadas, né? Tanto de Ninja Steel quanto de Super Ninja Steel. Eles são bem coloridões. É, é uma parada é bem. Um... bem cara. É até é bem, É um exagerado, mas que não. Eu não falo isso pejorativamente. Eu acho o exagerado bom. Tipo, você vê que tem as chamas, ele é laranjão, tipo, é uma coisa bem chamativa. Tem umas temporadas que são mais sóbrias, assim, né? Que, ou que são monstros. que são muito grandes, né? A gente tem temporadas que os vilões, eles. A fantasia é muito trambolhona, né? Nessa temporada eles tendem a ser um pouco mais concisos, assim, tipo, é uma roupa mais colada, mas ela chama muita atenção, né? Ela tem muito detalhe sempre, sempre mais argolona e tal, eu acho bem legal. Eu
2: costumo dizer que Ninja Steel, isso acabou herdando de Ninja, Ninja né, que é a versão japonesa, é uma série que tem ótimos visuais. Que começa desde os uniformes, que eu acho Sim. brilhantes os uniformes de Ninja Steel. Principalmente quando a gente vê as cenas americanas com ele, que as cores são mais vivas, né, o tecido é diferente. Eu acho que esteticamente é uma série muito bonita e os acessórios deles ajudam bastante, Nesse episódio também, temos um, um detalhe que quem assistiu é, que é, vai perceber que ele percorre a temporada inteira, que são os conselhos do Mickey, né? O Mickey, a partir daí, ele vira um personagem recorrente e eu acho, Fred, que é isso que faz a galera gostar dele, né? De ele ser o personagem que ensina a lição pra, pra pessoa, às vezes não é nem o Ranger, né? E ele, ele ensina de uma forma diferente. ele, ele eu, não, eu não sei explicar, ele meio que
1: aponta o erro. Não é, é porque o Mickey ele segue o mesmo padrão de mentor do RJ, né? Porque é é mais fácil você se afeiçoar a esse tipo de personagem do que ao arquétipo do velho sábio. Tipo, aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tá gostando até mais de Zordon hoje, porque a gente é mais exposto às falhas dele, né? A gente tá muito mais humanizado em relação a ele. E já o Mickey e o RJ, eles não passaram por isso. Porque eles já são, tipo, gente como a gente desde sempre.
3: É, eu acho massa também, porque eu acho que o que o Rafa quer dizer é que ele meio que confronta você, na verdade. Em vez de ele te dar, tipo, o um negócio pronto, né? Olha, é assim, viu? Ele meio que confronta, faz você pensar, faz você mesmo realizar uhum. a parada. Então, é, é uma maneira diferente e eu acho que conversa mais ali com o um elenco jovem, né? Que tá ali no colégio e tal... Porque aí traz um pouquinho de responsabilidade e decisão pra eles mesmos. E não tipo, ah, eu vou fazer isso porque o Mickey mandou.
2: E aí eu fico curioso pra saber como ele vai ser trabalhado em Dino Fury. É isso pra mim, hein, que é Que é o grande chan da temporada. Eu acho que vai ser trabalhar o Mickey em uma atmosfera diferente que a gente já vai comentar daqui a pouco. O episódio seguinte é o episódio que muda um pouco Ninja Steel, né? Que é o Presto Transformers. Que é o Presto change ou na versão original que a gente descobre que o Aço Ninja, ele dá poder
1: mesmo, tipo assim, poderes diferentes. É, é, o Aço Ninja, ele é um, a gente vê que ele é um condutor de poder, na real, né? É o que a gente sempre fala, o Aço Ninja, eu acredito que ele não é nada, tipo, ele é só realmente um aço, só que ele tem alguma ligação muito forte com a rede de morfagem a ponto de, tipo, conceder poderes aos usuários, assim, e não só de morfagem, né, de... A gente vê que até de poderes civis, que é o que acontece com o Presto nesse episódio.
2: Eu eu não lembrava dessa passagem. Eu vou confessar para você, Fred. Eu sei que você comentou em programas passados, é, desse momento só que eu não lembrava o exato momento que até o Mick fala para ele, né? Poxa, o, o aço ninja ele meio que ele pega os desejos mais, como eu posso dizer, profundos, profundos da pessoa e transforma aquilo em realidade. Só que é, é o Mick fala que é perigoso. Ainda assim, é uma parada perigosa que você tem que trabalhar com cuidado. Porque acaba que o Presto ele é o único membro da equipe que ele tem poderes além da mofagem. E assim, torna ele um dos personagens mais fortes da temporada, inclusive. Porque a gente pensa que vai ser uma coisa pontual desse episódio, mas que ele vai ficando recorrente um pouco mais pra frente, a, até a segunda temporada, inclusive. Quando
1: você para pra pensar, tipo, num momento em que, sei lá, na eventual perda de todos os poderes por todos os Rangers, Teremos o Presto é o único né? é, que ainda faz alguma coisa que ele nem precisa,
0: mas né? uma bruxaria,
3: né?
1: É, é isso, ele é aí o mago supremo <risos> e ele não depende de morfagem pra sempre.
0: E o legal também é que, aquela história, né? Grandes poderes, grandes uhum. responsabilidades e essa é a lição da... da esse episódio, né? Porque o Presto ele começa a utilizar a mágica dele para se mostrar, enfim, para por vaidade, digamos assim, né? Para mostrar quanto ele consegue fazer, quanto ele é bacana e tal. E as mágicas começam a não dar tão certo. Ele tem essa lição, inclusive, do Mickey de que quando a mágica é utilizada para ajudar os outros e não para benefício próprio, a mágica funciona e as coisas voltam para ele de uma, de uma maneira bacana. Acho que isso me chamou a atenção nesses dois episódios porque tem uma tem uma forte lição moral, sim. né? O primeiro com aquela coisa do comunicador De não deixar a tecnologia servir ser de bengala né? Acho que por isso eles não trabalharam tantas outras questões como vocês falaram Acho que a lição era essa Você não ficar dependente da, dessa tecnologia Como hoje tem os smartphones, etc Você sim se juntar com seus amigos Se comunicar com seus amigos e tal é Por isso que no final tem aqueles cinco comunicadores Para eles, eles se falarem mais E não ficar só né, com o único, Sozinho com o único comunicador e esse tem essa também, essa uma dessa lição moral de que você precisa utilizar suas habilidades, seus talentos para o bem, e não para benefício próprio, para prejudicar alguém, né? E o legal é que no final o Monty, ele vira tipo um boneco do Minecraft, É, tá muito
3: bom. <risos> é, galera... <risos> o Bob Esponja. Agora
2: vem cá, Esponja. Luca, você não você não sente também que o Presto ele era meio frustrado por ele não conseguir nunca fazer nada, e talvez no momento que ele ganha essa habilidade é meio misturado, é meio ele querendo se aparecer e ele também podendo finalmente fazer alguma coisa
0: eu acho que ele sempre ele ele fala no episódio que ele sempre teve a convicção que existia e tal, e sempre perseguiu isso, desde que o mágico colocou uma uma pulseira do dragão no braço dele né? então ele tinha essa convicção muito forte, mas eu acho que ele não tinha, ele não conseguia desenvolver a habilidade de de fazer o truque né? ele era um pouco atrapalhado e tal, e agora com, que alegoria é essa, agora com essa habilidade, o que, é que ele fez? Ele foi, e aí ele tomou um caminho correto, que é de fazer aquilo para ajudar as pessoas, ele, enfim, agitou um monte que, tava, que deu errado, né, o gato que saiu da cartola e tal, e aí, eu acho que é meio isso, eu acho que ele sempre teve a convicção, ele não, só que ele, como ele não tinha essa habilidade, o pessoal tirava um sarro e tal, mas ele nunca, acho que deixou de acreditar, entendeu? Uhum.
1: É, eu acho também tem muito esse lance de que tem a hora né, que, que Mickey fala pra ele que é apesar do sua Ninja da poderes assim por fora, que é perigoso. Eu encarei isso não como o Aço Ninja sendo algo perigoso, mas como essa dependência dos poderes se torna perigosa. Sabe aquele lance quando você tem uma coisa muito poderosa nas mãos e você fica usando o tempo todo, isso pode te corromper? É, é quase como se fosse o anel, saca? Tipo, o anel você fica usando o tempo todo. Uma hora vai viciado, virar um bolo. Né, É, você fica viciado. É uma droga, né? Eu acho... Pelo menos eu li dessa forma, assim. Quando o Mickey avisa sobre o perigo, né? Ah, não. Não é tão bom ficar usando o tempo todo. É mais por conta disso, né? De você não ficar... Até dá pra fazer uma ligação realmente com o último episódio, né? Você não ficar dependente daquilo, porque isso pode te quebrar. Né, eventualmente.
2: Agora eu vou falar uma coisa, esse episódio, ele entregou o meme mais famoso de Injishu para quem acompanha na internet, que nós temos um monstro que é o Slogre, que é uma tartaruga, que ela deixa a galera mais lenta, né, e tem uma cena que eles vão mofar é bom demais, cara. É muito engraçado, porque eles vão, tipo, em câmera lenta, é hora de... Isso virou é, um meme é, é muito é, bom. na internet, que ele vai pegar as estrelas do poder, né, e aí eles, não, você pegou a questão. Eu achei que o meme
3: do, do episódio era quando eles falavam que era uma combinação entre tartarugas e ninjas.
2: Ah, tem essa parte também, né, O oh, que é uma sacada bem. rápida.
3: É a sacada, porque Turtles o vilão, né, é uma tartaruga e os rangers são ninjas. eles, nossa, que combinação, nos <risos> Nossa, ninguém nunca pensou nisso.
1: Uhum. <risos> isso porque a uhum. gente sabe que elas existem no mesmo universo, né? Porque sim, elas estavam lá em espaço, né? Então, tipo, eles estão só fazendo vista e grossa, é uma né? Aliás, esse era um crossover que daria. Seria muito legal, né? Ninja Ixi, Steel ou... e Tartaruga Ninja. Você imaginou bom. as tartarugas oh, ninjas? Em <risos> animação, <risos> por
0: favor. Isso. Meu
1: Deus, não aqui. É, isso... Ou em quadrinhos. Não, é. mas foi animação, ia ser é sinistro mesmo. Imagina as tartarugas é, é uma... ninjas imbuídas é. do Aço Ninja.
0: Meu Deus. Cara, você sabe uma coisa que funcionaria funcionaria muito bem em animação? acho que funcionaria melhor em animação do que no live action. É o alívio cômico. Ah, sim, sim. Acho que o timing, enfim, tudo que você pode colocar ali junto com a animação, acho que funcionaria mil vezes melhor do que o alívio cômico no live action. Porque, querendo ou não, os caras precisam entregar ali uma certa... Eles têm uma limitação, né, pra fazer. Eu acho que, meio como como você falou, os atores e os personagens, que já é, que é como se fosse uma regra né da franquia talvez naquele momento, eles conseguem fazer coisas interessantes. Porque, para quem, por exemplo, às vezes a gente olha assim, quem assiste o, o material original, o áudio original, que eu aconselho sempre ter sim. essa experiência, você vê os atores lá jogando duro e tal, fazendo as comédias, sim, etc. Sim. Talvez não faça tanto sentido pra gente, mas se você assiste sei lá, um reality... Americano, qualquer reality desse americano com jovens, uhum. você percebe nitidamente que faz todo sentido para eles a forma de falar. Jersey
1: Shores é da por vida, isso que né? para
0: cá fica diferente. É a arte, tem uma sensação diferente, né? É isso. Aí é, às vezes, às vezes, principalmente para quem é mais adulto olha ali, não entende. Fica bobo olha, demais, fica, né? Fica é fica um pouco diferente, mas para eles lá fazem muito sentido aquela, principalmente o no nome original, porque Por mais que os dubladores aqui façam esforço, que elas são legais, os caras... Mas, cara, é difícil você traduzir o humor, né, velho? É muito mais difícil. É que nem
1: quando você vê vê esses realities mesmo dublado, né? É, cara, é estranho. Pra tentar equilibrar com essa tosqueira americana, essa maluquice deles, fica uma coisa abobalhada demais. E eu acho que isso, talvez agora nesse meu rewatch de de Ninja Steel, me ajude um pouco a a engolir um pouco mais o Victor e o Monte. Justamente por conta disso, porque eu vi dublado. E dublado, e não é, não é uma crítica à qualidade é dublado, a qualidade é boa, mas dublado fica bobo demais. Tipo, é. eles ficam muito abobalhados, dublado.
2: E eu lembro que rolou uma entrevista com. Não sei se foi o Jason eu não lembro, alguém da equipe da Disney, e perguntaram, né? O que, é que a galera. Go-, o que a é que pessoal acha do Victor e Monte aí? E diz, não, o pessoal adora, tipo. O pessoal gosta muito. Teve até uma enquete. Que era o momento que você mais gostava de investir O Victor e o estavam em primeiro.
3: Até porque, gente, a gente tem que pensar <risos> um é, pouco é, na, no, nos dois personagens em si, né? Primeiro que, para os Estados Unidos, eles são uma dupla super inusitada. Tipo, é, um, é, é, o é o gostosão do colégio, é o cara que é jogador, que tá no time, apesar deles não explorarem muito isso, é óbvio que ele é, né? O popularzinho é. e tal. E o cara que é tipo o nerdzão, beleza, que ele sempre tá explorando o Monte de alguma forma, mas assim, eles são amigos, a gente vê que o Monte tem um, um, uma paixão ali, né? Uma, quase uma devoção pelo Victor. É, o que fica super, super assim na cara, não é explorado porque não é o foco da série e tal. Uhum. Mas se você parar pra pensar pra eles, talvez seja tipo uma dupla super interessante pra eles assistirem, exatamente, entendeu? Pra exatamente. gente não faz sentido.
0: Culturalmente faz
1: muito mais sentido. É, é pra isso. Gente. E sabe quem eles me lembram agora você falando assim? É Gaston e
0: LeFou. Exatamente. Eu tava tentando exatamente, lembrar disso exatamente. agora. Exatamente. Né? Principalmente no live action. É a
3: mesma dinâmica. Matou a charada, viu? É isso. E o que acontece é que tipo o fato de simplesmente eles... Estarem atuando juntos como personagens já deve ser interessante. E eu tava prestando atenção justamente nesse episódio, né? Na verdade, acho que no episódio passado, que ele, o pessoal grava um vídeo, né? Do Brody lutando. E aí o, o Vitor fica tipo, como assim? É, ele tem um milhão de views a mais do que eu, que quer dizer, porque ele tinha um milhão e um. E aí, tipo, tipo, foi muito engraçado, porque <risos> ele tipo, só tinha um view que foi o Monte que viu, assistiu a parada dele. Aí ele vai no fim, né? Alguém faz, tipo, uma, o Monte faz uma zoeira. Faz uma montagem, tipo uns memes com ele. Faz um é poop isso, vídeo, fazer um YouTube é. Pup BR <risos> com ele. <risos> <risos> e aí eu falei assim: você quer ver que ele vai amar? Porque eu não lembrava, né? Minha minha mente de minhoca, eu não lembro. Aí eu falei, ele vai amar. E aí, tipo, o vídeo tinha, tipo, 3 milhões, ele, caraca, meu vídeo, tem 3 milhões, tipo, o cara não tá nem aí, estão zoando dele, ele quer, tipo, a fama, tá ligado, quer, que é tipo, número. Não é. tem publicidade é ruim, isso. né? fale bem, fale mal, fale de, de vocês, mim. É. Então, assim, Exato. o pessoal tem que ver com esses olhos, entendeu? É uma não outra é lição também,
0: viu? Não se Exato. leve tão a sério, né? É. Será
2: que foi a lição pra, pra galera? Não leve tão a sério isso aí, se divirta, né? É, e só pra finalizar esse episódio é, a gente já partir pra Dino Fury ele marca a chegada de Galvanax, na verdade não é uma chegada que Galvanax já tinha descido na Terra no passado mas ele aparece pela primeira vez para os Rangers e a gente percebe que ele, é, que ele é fraco né? ele é um vilão fraco Cagão. Ele, ele tá velho já, cansado, a própria Madame Odis fala que você tá cansado, você <risos> tá acabado né? e isso reflete um pouco mais pra frente, a gente vai ver que o Galvanax não é um grande vilão, ele é o mais
1: oportunista, digamos assim, né? porque ele quer as Estrelas do Poder, na moral é um vilão qualquer coisa, né? A gente sabe aí quem vai Mister chegar. Satan. É um vilão qualquer <risos> coisa. A gente sabe quem vai chegar no lugar e dar de mil a zero. Galvanax é, é isso, é cara. É Mr. É
3: um, Satan, pô. O cara, um o pessoal fica em cima oh, peraí, dele. <risos> não, é assim, é assim. <risos> não, 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 o pessoal não, 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 não. fica em cima Ei. dele. Ele Eu é famoso, ele é, é dono de alguma coisa, mas no fim ele não é merda nenhuma.
1: <risos> então, mas peraí, peraí. Mas, mas veja bem. Mr. Satan, ele, eu concordo, ele era o Guerreiro Z, virar sua sadim? Não. Mas ele sabia se vender. Ele Mas tinha é isso ali, que eu tô Ele falando. é o people's person. O, o, o Mr. Satan é o people's person. O, o Galvanak claro não é nada. ele, ele é. só fica sentadão Não, lá, o não. cara é
3: empresário. <risos> é dono do maior jogo intergaláctico. E não, o cara, não, é ainda, ainda, e o cara ainda é, tipo... Ele engana. O povo acha mesmo, por causa daquela aparência dele, que ele é alguma coisa, tá ligado? Tipo, o cara... Respeito. Porque... Pensa naquela plateia que a gente vê super borrada no Galaxy Warriors. A quantidade de monstro <risos> que tem querer. ali. Se todo mundo decidisse descer a porrada nele... 240 pesos. Né? ele não ia sobreviver, não importa o <risos> quão forte ele fosse. Mas a banca que o cara coloca, a imagem da marca dele, é muito boa. Eu não tô desmerecendo o Mr. Satan, é. não, pô. Eu tô falando que os dois ah, são bom. dois marqueteiros. Porque no fim, no é. fim, eles não são aquilo que, né o pessoal acha que é. E, assim, é. Madame Yod jogou a real, ele falou, ó, oh, não vai não, que você vai tomar é. na cara. Fica aí, fica aí,
1: fica aí. Fica aí. É. É porque, assim, a gente, tem, a gente tem um histórico de alguns vilões principais de temporada que eram meio bunda mole. Por exemplo... Raimondo era um bunda mole. Sim. Mas ele não se vendia como um cara sinistro. Ele era o, olha só, estou aqui na lua fazendo não sei o quê, jogando robô. Mas ele não se propunha em ser <risos> tipo aqui na lua. o cara sinistrão. O, o Galvanac tem essa banca que ele não, não tanca essa banca toda, entendeu? É, tipo, o
3: cara ganhou um campeonato e tipo é falou assim, eu sou o... ganhei o WrestleMania, tá ligado? Eu tô famoso tô com cinto aqui do campeão. Mas ele só ganhou aquela luta ou tipo uma série de lutas. É,
1: não faz nenhuma revista para pra não ter risco.
3: É isso, exatamente, não quebrar <risos> o streak dele. Mas o visual
0: dele é isso. É isso, cara. mas é isso
3: que eu tô falando, ele, ele, ele intimida, né? Ele ganhou uma vez, ele uhum. é dono do programa, ele é dono da nave que tá todo mundo dentro. Então, assim, o cara tem todo um, tipo, uma, um branding construído em mas cima ele... dele, entendeu? Uhum. <risos> eu queria a
2: opinião de Lucas, é que Lucas achou do Galvan, né? Eu queria... Lucas, não a gente tá nada.
0: Eu fiquei pensando, inclusive, isso, quando eu... Em relação ao visual, né, cara? Eu falei, velho, como a galera consegue fazer é um show à parte os vilões. Eu acho que eles é são. Só... Imagine você poder trabalhar, passar a sua vida toda você mora lá no Japão, né? Fazendo visuais, conceitos de visuais. E depois fazer o um craft, né? Tipo assim, é. construir é, cara. aquelas roupas, tá ligado? É, é, é tipo. Tinha que ter um museu só com os vilões. Ia ser um negócio gigantesco. E só roupa e fantasia. Props, né, cara? Props é. insanos. É, tinha né? E o Gavonax tá. É, tipo assim, tá lindão, assim. É bem vistoso, de grandão e tal. Muito bom aquilo ali. Eu achei. Eu fiquei pensando cara, os vilões. São um show à parte. Eu assim. amo
3: o design da Madame Odyssey. É. Desde a primeira vez que ela é. apareceu, eu é fico muito de queixo bom, caído. É muito bonito.
2: Mas, mas, agora, a gente vai sair um pouco do ano de 2017. A gente vai dar um salto para 2021, porque agora chegou o momento de libertar a esfera jurada.
1: Olha como, como não são as coisas. né? Nós demos esse salto temporal aí de 2017 agora para 2021. Fomos para o futuro para ir para o passado, na verdade. É verdade. É nós vamos falar de guerreiros, dinossauros, vamos falar de uma coisa que a gente... Isso foi uma coisa que a gente errou. Veja. Porque a gente falou, não, não, não vão ser Dino Knights, né? Esse negócio de cavaleiros, isso ficou lá pra trás, ficou, Quebramos no, ficou em Rio Soldier. Quebramos a cara, porque aqui nós temos nosso amigo Zaito, ou Zaito, se você Zaito. quer falar com o Americano. Ele era um Dino Knight, cara. Porque, eventualmente, ele de- desceu aqui pra terra ele cavalgou um T-Rex. Isso é, isso é de uma Muito bom, cara. Berésice, sem sem proporção, né, cara? Em parceria, né? Pois é, de Direct,
0: galera. Tipo assim, é. não foi ele, foi
2: lá e não, vamos ler, se juntaram. com a do cara. Pra tretar, Sim, Inclusive, só um parênteses aqui, o Simon Bennett tweetou, ele comentou também no Fora do Range Board, que um dos títulos para a temporada era Dino Knight, só que a Hasbro... Dino Knight coloca... parece Danoninho, né? Não quis colocar Dono esse Knight, nome, não. Não. <risos> não quis colocar esse nome, porque o único cavaleiro que teria na equipe era o Zeito e os outros
1: Wendy seriam... É, atuais, né? Mas, é, mas ele é o Dino Knight, né? Aí seria legal se fosse <risos> esse o nome do episódio.
3: Não, eu acho assim, eu vou defender um pouco o Power Ranger, tá? Porque eu sei que tem uma galera que ama Hill Soldier aí, mas Hill Soldier não bancou cavaleiro dinossauro não, desculpa, viu?
0: É isso, Eles é isso. Tipo assim, tem Era dinossauros, tem
3: cavaleiros, mas eles deram uma de Super Mega Force, tá ligado? Vamos botar uns piratas aí e, e não vamos só isso, tá ligado? Vocês vão engolir esse tema. E vai. É, eles parecem
1: piratas, mas não são piratas. É e o sold parecem cavaleiros, mas não são cavaleiros É isso,
3: exatamente. Agora,
1: os nossos aqui. Os que nossos... Não tem nome de cavaleiro? <risos> é.
3: Não, os caras são, tipo assim, pode ser que os meninos novos agora, né? Os atuaizinhos, eles não são cavaleiros, óbvio. Mas o Zaito, velho, aquela cena da lá do planeta deles, são tipo cavaleiros e aí eles, tipo assim, é. os caras subiram de nível, vieram para a Terra para montar em dinossauro. Porra.
0: Inclusive essa podia, eu quero que explore mais cenas disso, os caras montados <risos> Um dinossauro, tá
1: muito bom. Cara. Eu vou além, a gente tá falando desse negócio de ah não, porque a galera nova não vai ser é, Knights. eu já tô super pulando pro final do episódio, mas quando a gente chega ali no clímax e tudo mais, o episódio termina com o Zaito, ou o Zaito, enfim, oferecendo...
3: Ele vai treinar, pô.
1: Treinamento. Então, quem sabe eles não vão ser, tipo, cavaleiros trainee, sabe? Sim. Eles podem não ser, tipo, o Sangalahad, mas eles vão ser, depois tipo, Depois o sênior, né? É, o, o knight sênior, exatamente. Mas, assim, por mais que a gente tenha errado esse detalhinho de... Ah, não, vão ser cavaleiros, e logo de cara a gente teve cavaleiros... Muitas outras coisas a gente acertou. Sim. Porque a gente tá oh, desde que... Oh, desde que... Oh, anunciaram essa temporada. Liga. Vocês podem voltar. Fui... Voltem os podcasts. Eu fui voltem e falei... Opa, vídeos. acertamos
3: essa. Opa, é. essa aí também.
1: Voltem os podcasts. Voltem os vídeos. Vocês vão ver lá que a gente tá cantando a bola que ia ter ligação com o universo expandido na caruda. E teve. A gente não acertou exatamente o quê. Mas a gente acertou que ia ter. Olha aí, Fred.
2: Nada disso. Lembra que a gente comentou tanto no podcast... Quanto no canal sobre os mestres aparecerem, a gente comentou sim, cara, por causa ah, das notas. Sim,
1: mas, sim, mas a, gente não sabe, a gente não sabia que ia aparecer todos e eles iam dar o poder, ah, tipo, isso, uma... esse detalhe, esse requinte, não. Mas que a gente acertou o que, que ia ser, como ia, de que mídia ia ser, a gente acertou. A gente não sabia como exatamente ia ser, só. Olha só,
2: gente, uma curiosidade bacana, o episódio 3 de Ninja Shield, ele foi roteirizado pela Becca Barnes e o Allen Dale, que também roteirizaram o episódio 1 de Dino Fury. E olha a diferença, a liberdade que esses, essas duas
1: pessoas tiveram para escrever a história do episódio. Assim, de cara, a gente percebe. É interessante ser a mesma pessoa, as mesmas pessoas, porque a arma que a Amélia usa lembra muito a arma que o Victor usa, ou o Monte usa, não sei, quando tá com a roupa de super-herói. Aquele trabucão é igualzinho Meu a Deus, arma que a Fred. Amélia usa.
2: Não, é verdade, Fred é verdade, você matou mesmo. mais uma charada, Fred tá bom hoje, viu? O negócio tá bom. Mas vamos, vamos, vamos começar a contar esse episódio, porque eu sei que tiveram muitas emoções. É, eu queria comentar pra quem só tá pegando agora a nossa análise ficou ausente das redes sociais, do canal, etc. O feedback foi 99,999% positivo. Foi praticamente é unânime na internet que esse episódio foi fantástico. Eu não vi uma eu pessoa nunca vi isso, Eu nunca cara. vi isso, cara. Eu nunca vi. Foi assim... Assustador, e tanto aqui no Brasil, lá fora, em vários lugares, muita gente doida pra assistir o primeiro episódio, acredito que a audiência do segundo vai ser muito maior por conta disso, mas eu achei um ótimo começo, eu acho que eles conseguiram é, cumprir com o que estavam prometendo, o Simon Bend falou, vamos fazer um episódio mais arrumadinho, com bons diálogos, não vai Sim. ter... O humor é, escancarado vai ser mais refinado e os episódios serão interligados com o cliffhanger. E esse já começa
1: com isso.
3: Já pode, pode falar a coisa que a gente acertou ou a gente vai esperar? Não, vamos começar. Pode falar,
1: pode falar. <risos> a gente já zoou a ordem toda. A gente já falou <risos> do, do final no começo.
3: Não, é, porque... a, ó, a
1: verdade é a seguinte A verdade é a seguinte, é difícil... Colocar os pensamentos em ordem depois desse episódio. É verdade, verdade. é é uma zoação na cabeça. A gente vai se acostumar
3: depois. Mas é porque eu tuitei isso exatamente. Porque eu vou, o Rafa tweetou um vídeo logo depois que acabou o episódio né que a gente que a gente fez. E aí eu fui assistir o vídeo para ver o que, que a gente tinha falado e o que que tinha acontecido. né E aí no vídeo a gente fala que teriam vários flashbacks volt- é, mostrando o início dos poderes jurássicos na Terra. E foi exatamente isso que aconteceu, Teve. tá ligado? Eu fiquei assim, Teve. meu Deus! Porque tá eles podiam ter ignorado, contado uma coisa bem por cima, ah blá, 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 Ali blá. Ali foi a gênese,
2: é né?
0: poderes na Terra, poderia dizer sim. assim?
2: claro que foi, porque é, a gente sabe, inclusive, é, Morphy fala que os mestres da rede de morfagem vieram na Terra pela primeira vez há 65 milhões de anos atrás pra colocar os ovos do poder. E a gente não sabia mais nada além disso. Então, a gente tem agora em no Fury é, outra coisa que eles fizeram quando vieram pro nosso planeta que além dos Ovos do Poder, foi criar uma equipe para lutar com os Eu históricos. ainda
3: acho que eles vieram Sim. né na, no desespero para dar esse poder aí, porque a gente vai comentar sobre isso, eu acho que eventualmente, quando a gente organizar as ideia aqui. E aí, <risos> é, depois eles voltaram para botar os Ovos do Poder, porque aqui, naquele momento ali eles não botaram ovo do poder nenhum. Foi
0: na pressa. É, ali é. foi
3: no desespero. É,
0: na verdade, talvez é, mostre, Pois né? é,
3: seria interessante. É, seria de
0: algum flashback... Eles falam tipo os me- o pessoal botando os ovos do poder. Deixa eu contar um detalhe
2: interessante que comentaram assim que a gente soltou o vídeo de Easter eggs do episódio, né? Quando a gente falou, de- a gente refalou dessa história dos mestres colocando os ovos do poder na Terra, né? Lá em Marimorph só para refrescar a memória, esse episódio é, eles eles contam um pouco da história dos ovos do poder que só quem tem um coração puro pode pegar os ovos e que eles escondem um universo é, de poder inimaginável que é desconhecido. E esses ovos eles esses eles são entregados para o não me engano, eles deixam na caverna de volta e Marimor fica por isso. Eles
1: vão ter acesso ao quê? O um
2: universo inimaginável de poder. É
1: exatamente o que Sandy Júnior cantava na música. Mas terão acesso ao universo. Dizer, ele...
2: de... <risos> é isso mesmo. Até isso os caras Olha, que é. cara, cara. cara falou. <risos> em Hill Soldier, que é a versão japonesa <risos> de Den of Fear, tem um Zord que ele vem em um ovo. Eles encontram o um ovo. Hum, ah, rapaz. Pode ser... Aqueles é. passé com aproveitar que vai ter um Zord dentro de um ovo e vai dizer que esse Zord estava dentro do ovo do, dos ovos do poder há muito tempo atrás. E vai ter um flashback mostrando isso pode, pode ser não. também. Eu não é. dá mais nada. Inclusive, mostrando os outros ovos do poder. Porque o próprio Simon Bent comentou que terão vários flashbacks, esse não é o único.
3: Bom, hoje eu vou, eu vou fazer o papel de Rafa. Então, ordem nesta casa. Vamos Eita. falar um pouco da Batendo história. Ó. Bem, vamos falar um pouco da história, porque se a pessoa não assistiu e falou assim, eu vou ouvir eles, porque são organizados, a pessoa tá perdida agora. Ela falou assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu devia ter assistido o episódio.
1: É, mas é uma, você via assisti, você viu o podcast sem assistir o episódio, você é louco, né? Você tá querendo destruir <risos> Não sei, vai que a
3: pessoa ela quer ter a primeira, o primeiro contato com a nossa experiência e depois assistir pelos nossos olhos, entendeu? E não sei, né? Então, a gente começa aí o episódio... É, com a nossa Ranger Rosa...
2: Amélia.
3: Amélia. Amélia. Amélia.
2: Mulher Ami. de verdade. E <risos> Jane.
3: Pois é, e eu achei bem legal, porque a gente também acertou aí ela aí no Buzz Blast, é, tendo uma... Ela
0: é jornalista, né? É, ela é uma é.
3: jornalista, mas não é assim, tipo... É... Tá, eu vou ser um pouco chata. Eu Ela colunista. é um jornalista, mas é tipo assim, ó, ele, é como se fosse um BuzzFeed, sabe? Tipo hum. é, assim, é tipo assim, um lugar que fica, faz, o pessoal fica fazendo slime enfim, vídeos. É
1: uma maluquice, é, né, tipo... cara? O ambiente é uma loucura. <risos> Veja uhum. só
3: esse, todo esse conteúdo com cola quente que você pode fazer, tá ligado? Esse tipo de lugar. Não é bem uma redação, <risos> né? É é engraçado,
1: você falar isso, é engraçado você falar isso, que a Thaís estava assistindo comigo e a Thaís trabalhou em redação há muito tempo. Uhum. Aí quando entrou, a Thaís falou, peraí, mas isso não é redação em é um universo nenhum. Eu falei, não, mas é tipo um BuzzFeed. Ela falou, não, mas não faz sentido, tem mesa de bilhar no cadê? não tem uma, não tem uma não, mesa de chefe. Você tem sabe nada, o uma que, que era uma
3: loucura? A menina gravando um vídeo no meio daquela loucura, tá ligado? É. Eu falei, que, que microfone o é som, esse aí? Eu <risos> que... Tudo vira
0: conteúdo, gente, tudo vira conteúdo.
3: É isso, o Buzz, né, o Buzz do lugar vira o conteúdo, faz parte do branding, tem um uh-huh. Buzz, enfim. É. E a aí, de bus. a gente tem é, aquela relação que a gente comentou aqui, acertamos, né, meio Supergirl da cara com a Cat é a chefe dela, colocando toda a fé ali na Amília, é, que quer fazer uma história sobre Dino Hand, que é um lugar místico, misterioso, maravilhoso, da cidade deles... Só que ela pede pra que, né, ela fique com o pé no chão, né, não quero matéria maluca, vá lá e faça uma matéria decente, a história do local, pá. Não
0: faça uma matéria maluca. É
3: isso, não faz Não, eu quero não faça matéria de ET. <risos> Só que a gente sabe, né, que a Amília, ela, ela ama o sobrenatural, as coisas esquisitas, diferentes e tal. E, obviamente, que ela vai puxar pra esse lado, é óbvio, tá na cara dela. E ela acaba mentindo também que ela tem autorização pra ir o local, um local tombado, provavelmente, então ela não pode entrar, ela precisa uhum. de uma autorização. Mas, enfim, tirando isso, beleza, a chefe dá o ok, né, pra pauta dela, e ela vai pra floresta, é, pra esse local que fica mais isolado, assim, da cidade. E lá, ela tem quase um encontro sobrenatural, Mas, na verdade, ela foi enganada. (risos) Foi uma enganação boa, eu quase acreditei que era um fantasma também. E ela conhece o nosso Ranger Azul.
2: O Wally, filho da doutora Kana.
3: Exatamente. Eu achei interessante que eles chegaram hoje na cidade e, tipo, a mulher, ela não. É sem tempo, irmão. Ela, tipo, eu cheguei hoje, mas eu estou indo trabalhar tá ligado? Ela vai pra Dino né? é, é não, mulher tipo vamos lá, eu vou fazer um scanner sísmico aqui, vou medir tipo a profundidade da terra, mulher é completamente cientista,
0: ela é, já foi pra lá pra é isso, é isso é. se é.
3: é. assim mudou isso. ela, a Amília, acaba confundindo o Ollie com um fantasma, eles se conhecem e vão até lá, o Dino Hand, a gente conhece aquele local que tanto falamos aqui no podcast, tanto falamos, né? O que será esse local com dinossauros de pedra? Nossa, e tal. E é realmente, tipo assim, é como se fosse um Stone Stonehenge, só que com estátuas de dinossauro. O tema. É, é, o,
1: Stone <risos> é o Stonehenge
3: Temático.
0: Com skin de dinossauro. Exato. Né? <risos> é, 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 é. Eu achei legal também que é, esses dois personagens, eles meio que se completam, né? São dois personagens que têm essa curiosidade. É, Deus, pra conhecer as coisas, sobre... É, sobre é, né? o inusitado Sobre sei lá, o estrambólico Tem essa curiosidade inata Que todo mundo tem, desde criança <risos> Que a gente vai perdendo quando a entra pra escola enfim, e, e eles dois Só que eles têm caminhos diferente Uma é mais fantasia E ela tá sempre aberta as coisas, etc E gosta de alienígena e tal E o outro é mais sistemático e tal, mais pé no chão Eu achei legal porque eles Aparenta, aparenta que eles vão se complementar né? Essas duas uhum. Essas duas vias Digamos, digamos assim, da ficção científica, talvez representem isso, vão, vão se complementar. Ela é mais viajandona, né? Tipo, aquele pessoal que usa chapéu de, de alumínio, sabe? Sim. Aquela pontinha. Ah, e ele, papel alumínio na cabeça. E ele o cara mais centrado, mais, assim, mais ciência mesmo. Eu achei bem legal essa, essa complementação, talvez que esses personagens possam demonstrar mais à frente.
1: É, é mais ou menos assim, a Amélia, só pra vocês terem uma paralelo da vida real, a Amélia com certeza assiste Alienígena do Passado no History Channel. Isso, é exatamente, isso, exatamente. <risos> acredito em Reptiliano, e, acredito em parado todo.
0: E o Rei Azul ia assistir Carl Sagan e, sobre a Quarta e... Dimensão. Isso, então. exatamente. Bom, exatamente.
1: Um, tá assistindo, um tá assistindo Cosmo e o outro tá assistindo Alienígenas do Passado. Exato, Exato. Exatamente. Eu amiga, Eu gosto mais
0: <risos>
2: Agora, é interessante que o Simon, o Ben de Coucherrand, tava comentando é que esperem desenvolvimento de personagens. Ele falou Ó, que ótimo, vai, ser, favor, vai ser bem né? explorado isso. É e principalmente essa escolha deles de começar com três personagens, assim como na versão japonesa, é justamente para você já se afeiçoar a esses personagens, conhecer um pouco da história de cada um, para depois entrarem os outros dois membros. Eu acho que funcionou porque eu tava com a impressão de que seria muito chata a relação do Oli com a Milha por conta das descrições. Eu achei que ia ser muito chato é, os dois é, interagindo, mas eu gostei muito, se bicando, eu gostei né? muito, sabe? E no momento que a doutora Akana... Ela tem que sair de cena porque aparece o guarda florestal que é o Garcia, que eu acho que é o pai da Ranger Verde e do Ranger Preta, que tem o mesmo sobrenome. É, os dois ficam lá pra arrumar as paradas em Dino Range e aparece o Void Knight.
3: Mas é. antes, antes disso acontecer, a mulher escaneou lá a parada e ativou os dinossauros de pedra porque os olhinhos deles brilharam. Não, mas é. o Simon comentou, ele comentou é isso, no, na Os internet. olhinhos brilharam e eu acho que, que é, o Void Knight tipo, farejou. Foi, porque foi, o cara.
0: É que ele tava ele tipo com um dispositivo pra rastrear, Ele né, tava,
3: mesmo? tipo, em casa com um dispositivo assim, aí ela ativou, ele
0: e apitou, né?
3: Teletransportou ah. e foi pra lá. Não tava,
0: não tava
1: nem de armadura, é, né? O cara, ele tipo, só chegou vestiu lá. a
3: armadura correndo, a cueca saindo pra fora da armadura. Saiu correndo, chegou <risos> lá, já abriu o chão. E porque a doutora descobre o quê? Que tem uma câmera, né? Embaixo ali do, das estátuas. E, obviamente, é um bunker, a mulher né? já tá tipo, uau, já tinha uma pirâmide aqui, Maia, vamos explorar, achar ouro. E <risos> <risos> o... né, o... ele sai, né, o guarda e ela vão embora porque eles não têm autorização. E a gente tem o nosso vilão aí, que eu já estou meio na dúvida se é o vilão mesmo ou se é um anti-herói que a gente vai ter. E ele simplesmente abre o chão e entra lá na câmara e, obviamente, a Amília e Oli, que tem um coração aventureiro porque eu teria zarpado a Milda ali, se eu tivesse visto aquilo ali, eu teria corrido como se não houvesse amanhã. Eles entram atrás e descobrem lá aquele lugar que a gente tanto comentou.
2: Só um lance, vocês não lembram no momento que tem uma fala, não lembro se é da Amília, se é do Garcia, os dois conversando que fala que aquela floresta, aquele lugar tem coisas estranhas Assim, de forma geral, será que existem outras coisas acontecendo em Pine Ride, outras coisas
0: bizarras? Porque assim, essa cidade a gente sabe. Devido a esse poder, né, da rede morfagem é, da rede morfagem, né? Já que é, inclusive Hell's Mouth, ela dá... né? é, pode ser. Porque né?
2: eu, eu tô prestando atenção em todos os tipos de diálogo que tem nessa temporada, porque eu não acho que eles vão jogar as coisas soltas pra gente, não. Sem contar que Pine Ride é a cidade vizinha a Coral Harbor que se passa os eventos de Beach Morphers. Então, alguma coisa, alguma treta vai rolar. Fato é que na hora que eles entraram na, na câmara me lembrou muito o filme de 2017 quando os Rangers encontram o centro de comando debaixo da terra vocês sentiram isso ou é só coisa da lembra mesmo pra
3: mim aquilo ali realmente é um centro de comando e pra mim eles não confirmaram, mas pra mim parece muito uma nave (risos)
1: eu entendi que era a nave é, dele não, mesmo é
3: porque tipo sei lá em momento nenhum eles falaram nave tá ligado pode ser simplesmente algo que foi construído na Terra que é tecnológico então para hum. nós humanos né que não temos esse tipo de tecnologia a gente olha e fala olha uma nave de ET mas na verdade é só Tirar, tipo é. Um, um local tá ligado é um bem um
1: é. eu não sei foi, fez sentido para mim ser a nave porque por exemplo primeiro que tinha a, a cientistazinha lá a dinossauro E tinha até os soldados que, em tese, deveriam trabalhar pra eles, né? Parece pra mim que isso era parte da contingência que veio pra Terra pra tentar caçar os Sporex. E acabou ficando preso aqui,
0: entendeu? Eu acho também. Sabe o que é legal também? Que talvez... Talvez rola, isso é uma hipótese. Mas, pela mentora, dinossaurinha, talvez, assim, a nossa ideia de que os dinossauros eram eram mais atrasados que a gente, se cai por água nessa... Com essa é que ela explica, né? né? Porque ela explica ela, que era é um é... tipo
1: próprio de dinossauro que passou por uma engenharia.
0: Exatamente. Aqui. Então a parte dos dinossauros lá no passado Daí podem estar até mais, poderiam ser mais até mais. Jurassic Park
3: né? tá aí pra provar, elas... né? Com o estudo nos Velociraptors, que é totalmente real. Quem disser que é mentira é. tá louco.
0: Não, né nem para dinossauro, é família de é, dinossauro,
3: também, né? Exatamente.
1: exatamente. eles exatamente. falam não, e andam.
0: E qual a irmã de Bob lá com o nome <risos> que, né? no, A Fran é a mãe, ela parece com a irmã de Bob. a lá. Charlene, é, né? Charlene. Francine, 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 Francine e Charlene. E
1: Zilda, que era, mamãe, repente, que era De repente rola crossover,
0: né? Ela parece com. Como é a Charlene? Era é é, a mãe é a Francine. Muito bom. Não, isso, é a filha. Ah, é a Charlene. É Charlene, ela parece com a Charlene, pô. Total.
3: É Sim, enfim. E aí, o Void Knight, ele meio que. Ele não, ele não foi lá pra brigar. Ele não foi lá pra tretar. O cara foi lá pra procurar a fonte de energia que tava dando no Big Ele tinha uma missão, é, né? Ele cara? não tava assim, é. tipo, ah, eu vou chegar aqui, vou destruir quem tiver no meu caminho. É tipo assim: não, 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 não. Eu quero pegar minha parada e dar, o, dar no pé. Não quero ficar aqui.
0: Que tá piscando aqui é, não sabia nem o que é era, isso, né? Tá ele piscando é. o negócio aqui pra você pegar. Quando viu, ele é a Sports. Exato.
3: E aí o Oli né, e a Milha ficam lá, tipo, uou, o que, que tá acontecendo? E o Vodnet entra na câmera onde tá ah. Solon tentando ali ativar o Ranger Vermelho, porque provavelmente os sensores dela de. né, Alguém entrou no meu perímetro aqui, já tinham disparado. E ele nem se dá, tipo, o trabalho de, de tipo, dar uma espadada no Ranger Vermelho e já acabar com ele ali. Não, o cara tá, tipo, cadê meu negócio aqui? Cara? Daí, parece que ele foi buscar comida. A sensação que eu tenho é que ele tava morrendo de fome e ele precisava é. comer um sanduíche, tipo, desesperadamente. E aí, o que acontece é que ele, né, dá uma atacada assim, nela, tipo, porque ela tá no caminho e tal. E aí o Ollie e a milha meio que falam assim, não, pô, a gente não pode deixar esse cara atacar ela. Só que nisso, né? Ela tenta ativar os soldados que o Fred mencionou, que estão ali na nave, que inclusive achei bem bonito, achei bem Cavaleiros da tábua redonda, num círculo assim e tal. Aham,
0: uhum, pensei isso também. E
3: aí ela dá uma chave especial que controla, né, esses soldados. Só que ela joga em cima do Void Knight. Parabéns. Mas muito né? bom, hein? Eu tô
0: meio imbecil, meu. E Parabéns. Aí, tipo assim, é meio
3: que eles não têm lealdade. É quem tiver a chave ativar eles trabalham, né? Eles são pra drones, eles, né?
1: É. Eles trabalham exato, com a Milia. Exato. E aí é. o
3: que acontece é que os, eles começam a atacar a milha e o Oli, a Solon fica desesperada tentando ligar o Randy dar um start aí no fazer uma chupeta. De vermelho, é, mas... é, é, é.
0: Igual a Grace. É exato,
3: exato, um chupeta exato. Chupeta na
0: moeda do dragão. Achei a Shalene tentando dar um é, jeito, tentando
3: né? dar todo o jeito.
0: Não e sabe. aí o Oli
3: e a Milha além de serem aventureiros, são muito corajosos, porque eles catam a espada que eles acham na parede e começam a lutar contra os bichos, até contra o, um cara de armadura, é, até contra o próprio né, tipo, Void é. Knight. E aí eu acho que a rede de morfagem das duas, uma, ou fica com pena, ou fala assim, não, esses, cara são brabo ah, mesmo, esses Pera, caras é, são bravos mesmo, esses caras são
1: bravos. Então, mas, mas sabe o que eu fiquei pensando? Os meninos <risos> vão morrer, gente, manda é, aí, aí, aí. Dá é, um sabe? poder pra eles aí. Pelo amor de Deus. Eu acho, pode ser só, tipo, a, a pena que a Lady faz no sentiu deles, mas eu acho que é porque eles já tomaram ali uma, uma pederneira, um choque da uva lá em cima, do Dino do, Range. Tipo, é. quando os olhinhos acenderam, meio que hum. meteu uma assinatura de energia neles. E aí, quando eles estavam lá embaixo, aí essa assinatura de energia eu conheceu, que né? tinha passado da, das estátuas, Acionou com a nave e aí ela, abriu a eles grelha. Eles pensaram e... que a grelha
3: falou assim: Esse menino é brabo, viu? São brabo, dá pra eles os poder.
1: É. <risos> Meu Deus, ele tá doido hoje? O moleque pegou a espada e foi pra cima do, do é, cavaleiro medieval. Dá, dá pra ele Digo, poder. Brabos
0: e ingênuos, né? Tipo vocês podem morrer. É.
1: Aliás, falando em, em, um, no Void Knight, eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu até comentei na, na última live que a gente fez que a teoria que eu tenho, e não é nada demais, assim, talvez muita gente até tenha pensado nisso, é que. O, o Void Knight, ele fazia parte dos guerreiros que desceram com o Zaito lá não sei quantos milhões de anos atrás. E ele, por algum motivo, caiu, se tornou, e se tornou o Void Knight. Porque tudo é muito parecido, né? A espada dele é, é igual a deles. É, quando ele olha o, o Zaito, ele, ele fala, olha, é um Power Ranger. Então, assim, ele sabe... ele Não, não é só, oh, meu Deus, um, um cara fantasiado. Não, ele sabe exatamente o que é. Ele sabia como usar a chave pra Verdade. colocar na espada. Então, assim, ele tem um conhecimento demais para um cara que tava alheio a situação. E ele tava caçando uma assinatura de energia. Eu acredito que ele, talvez ele achasse que era a energia da própria nave, e não dos Sporex, porque, sei lá, ele teria caído antes dos Sporex se espalharem da primeira vez, não sei. É, e aí ele meio que vê essa oportunidade. Mas na minha cabeça tem todo sentido isso. Ele é um dos cavaleiros que caiu e foi pro mal.
0: E a espada dele era igual a espada do Rangers, não é isso?
1: Exato. E Eu ele e cabia a chavinha, fazia é. tudo.
0: Eu achei legal também que nesse, nessa, nessa temporada os caras se conhecem, né? E não, nós somos Power Ah, meu, que máximo e tal. E, tipo assim, não tem aquele negócio. O que é isso? Que, que energia diferente é essa? Não. Os caras meio que, que já conhecem, sabem que, que é legal ser um Power Rangers. Inclusive
2: Ranger. com o Oli brincando que é, a Milha chega pra ele e fala, nossa, nós somos Rangers, o que é que falta mais? Aí ele fala, ó, oh, se você assiste os noticiários, nós temos Orts também, né? Então... Esse é muito é bacana. Isso,
1: isso, isso. É Beat
3: Morphers bom, aí, viu, bom. gente? Que eles assistiam na TV. É
2: verdade, é verdade. É,
1: ele viu noticiário, <risos> né? Viu... Ou se é, uma, se é uma cidade vizinha, os caras estavam, tipo, no, sei lá, no trabalho ali, limpando o quintal, qualquer coisa, não, 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 bum! Apareceu um zord gigante na cidade do lado. E olha lá, lá vem, ó. É Ivox de novo.
0: <risos> quebrando pau Agora, lá. Assim, mas...
2: Não é mérito de dar Fury isso, tá? A gente tem que ser honesto, porque Beat Morphers fez isso as duas temporadas, é, aliando tudo. Sim. Do universo, uhum. o primeiro episódio de Beast Morphers já cita Rita Repulsa, Galvanax, Sled, É Super Ninja Steel também já alinha com o universo que a gente conhece. Eu acho que Dino Fury vai ser é, mas... é,
1: mais orgânico.
3: Isso.
1: Eles poderiam
0: ter dado sim, um passo é atrás, né? Eles
3: poderiam, mas acho, não, acho difícil. Mas eles eles é. decidiram seguir. É porque né? assim,
1: é, mas eu acho que tem que dar mérito sim, porque uma coisa é você começar a temporada citando vilões, tipo, olha, Rita Repulsa, Galvanax, Sled isso é legal pra caramba, a Morra tá só setando. Aí, beleza, termina a temporada com a grande revelação e realmente aparece, personagem e tudo mais. Outra coisa é você começar a temporada no primeiro episódio e você trazer personagens do universo ah. expandido exatamente Ali iguais é e coisa, caracterizados. É Calma,
3: vamos chegar lá. E, e, e
1: com a, a história amarrada... Vamos pô, chegar lá. A gente vai chegar.
3: Então, e aí o que acontece? Os meninos ganham poder, eles morfam ali, morfam pelo poder da rede de morfagem, a vontade da rede morfagem. Linda
2: a cena com a música também, viu? É,
3: porque eles, na verdade, não, não tiveram o é um momento, bonito. né, da morfagem mesmo, é uma, uma morfagem orgânica. E aí, claro, eles são Power Rangers e já estão ligados no rolê, né? inclusive na super força e tal, as coisas que você, as habilidades que você adquire, né, até porque eles não são leigos, não estamos em mega força, tipo, o que é um power bringer, enfim, e aí (risos) a gente tem ali o Void Knight lutando e a Solon lá desesperada, Tentando a todo momento ligar o Ranger Vermelho. Só Eu que um aí, burro. é, ela, fica, ela realmente perde a cabeça <risos> ali um as burro. tribeiras.
0: É manutenção básica, é. né, cara? Você dá uma ela perde as, as tribeiras,
3: né? E dá aquele jeitinho, né? Pro computador startar. Quando o Void Knight finalmente acha né, a assinatura de energia e percebe que são Sporex e começa a dar um ninja ali. Tchau! Achei minha parada, vou embora, e pega uns soldadinhos pra carregar, porque o cara não carrega nada, inclusive. E aí ela fala, não, 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 não! De jeito nenhum que você não vai sair com isso daqui daqui! E aí ela consegue ali com um jeitinho carinhoso, uma porrada lá no... No totemzinho dela, e liga o Zaito, que sai no modo turbo! O cara, tipo assim, ele parece que tava meio que dormindo, meio que acordado acompanhando a parada, ele meio que dá tipo um, um salto, tá ligado? Tipo, pera aí, irmão, você não vai sair com isso daqui, não! E a gente vê que ele é um guerreiro muito habilidoso e, inclusive, parecendo ser mais habilidoso que o próprio Void Knight, sabe? Assim, em quesito de luta e tal. E aí, ele, co- aí, tipo, os meninos ficam tipo, uau! Wow, olha esse aí, cara aí, o ringo vermelho, ele é muito bom mesmo! E a gente tem aí o nosso trio morfado lutando junto. Só que o fato é que o Void Knight consegue, pelo menos, sair da nave ali com os Sporex. E ele faz a la Sakura Captor, abre o livro. E as cartas saem voando pra todo lugar do mundo, ou seja, na cidade deles mesmo, né? Porque é sempre o mundo todo, só que é sempre dentro da sua cidade. E os Sporics saem voando pra todos os lados.
2: Rapaz, Ana, ela memorizou bem o episódio, viu? Depois dessa aí, acho que quem não vê o episódio é. não precisa. <risos> mas, foi, mas foi basicamente isso que aconteceu e, e foi muito bom. Tudo isso que aconteceu foi muito bom. Acho que todas essas cenas foram bem orgânicas. A gente tava comentando, a gente comentou tanto em vídeo, comentamos em live... É, que live acho que a gente não comentou, mas a gente comentou em vídeo. Que esse episódio tudo foi acontecendo de forma gradativa, sem muita pressa e contando a história devagarzinho. Esse lance dos Sporex é interessante, né? Porque acaba sendo um acidente, na verdade. A, o baú cai, o Void Knight fica piradão com aquilo ali, porque aparentemente ele conhecia aquilo. Que ele fala Sporex na hora que ele abre, né? Então a partir daí nós temos o start da temporada.
3: Eu achei os esporos muito nojentos.
2: Ana ficou com vontade de comer. Eu gente.
3: fiquei, não. Não. <risos> Inclusive o barulho me incomodou muito.
1: Palmas pra menina Alexandre, que cantou essa bola com maestria na live, que ele falou assim: "E se os esporos forem coisas que estão para eclodir, né, para rachar e nascer alguma coisa?" E é exatamente isso. Eles não são só esporos, eles são meio que ovos mesmo que de vão um rachar rosto, e né? sair de monstro, exatamente, tanto que a gente vê que a, acho que a gimmick da temporada é justamente essa, né? Onde o Sporex cai, ele vai virar um monstro daquele tema. Então, se caiu no jardim, vai ser uma planta. Se caiu no esgoto, vai ser um bicho de lixo. Algo do tipo. Tanto que tem um que eu acredito que vai ser aí o, o general do, do Void Knight, que é o primeiro que nasce, né? Que ele nasce do chão assim e o Void Knight fala, ah, você vai me ajudar. E ele sai e, andando com ele.
2: E aí, e aí começa, na verdade, aí começa o, o surto coletivo, né? Nós tivemos aí duas cenas bem legais de combate, inclusive cenas que a gente viu nas prévias, né? Mas eu digo pra você que assistindo o episódio não perdeu a graça, porque com todo o contexto as cenas continuam sendo bem legais, até você assistindo continuam boas. o Zaito se revela, né? o Zaito. E a gente tem o primeiro diálogo entre os Rangers novos e ele, né? Ele que é um Ranger bem experiente. Eu tava vendo muita gente comentando que ele tem o ar... Mesmo de um Ranger bem, bem experiente. Eu quero ver como isso vai ser trabalhado filho, com a equipe.
3: Ele é o primeiro Ranger Vermelho!
1: Ou, ou até uma, uma pegada meio mentor. Eu senti um pouco isso dele. Tipo, ele é o Ranger Vermelho e o mentor deles. Tipo, vai ser uma temporada talvez até com, com múltiplos mentores, né? Se o, o Mickey for fixo, ele chegar e ficar mesmo, vão ser, tipo, duas visões diferentes de mentoria ali, né? Um é o primeiro o Ranger Vermelho, é o cara com uma baita experiência de outros planetas, enquanto o Mickey é o cara do Intel, tipo, ele sabe tudo o que aconteceu na Terra, porque o Zaito é isso ele pode ser sinistro como for, mas o mundo literalmente estava acabando e ele tava dormindo, esse tempo todo
3: eu fico pensando assim, sabe Fred se o Zaito foi adormecido hum. imediatamente após a batalha então todo essa, essa, esse conhecimento de batalha dele viria do próprio planeta é, dele exato, exato. como cavaleiro, ou se ele ainda foi um ranger por um tempo ah. lá junto com os dinossauros antes de ser adormecido, sabe? Isso me veio na cabeça agora, porque pode ser que ele tenha sido instantaneamente colocado lá em naquele, é. É, naquele troço lá. E beleza, e a experiência toda que ele tem é prévia, ou se ele foi Ranger Vermelho por algum. Eu tempo, acho que é mais entendeu? isso. Ele
1: é uma, ele, o que ele tem é o que ele já tinha, porque ele já era um general lá da tropa dele de, de Knights e tudo mais. Mas eu acho que foi assim. Teve o grande confronto com os Sporics há milhões de anos atrás. E aí, por algum motivo que a gente vai saber na temporada, ele foi obrigado a ficar congelado lá aos cuidados da da Charlene. Da Solon. E foi isso, da Solon. E é isso, tipo... E por isso que eu acho que o Mickey entra na jogada. Porque ele é o, o mentor do conhecimento da Terra. Porque o Mickey é isso, ele sabe tudo que rolou, ele tava sempre vendo, e aí Mickey vai juntar essas duas coisas, um cara que ensina muito a lutar Não me hype, e um que Fred, não a... hype
2: assim, poxa, eu quero muito que o não, mas seja com é a cara, é,
1: é o que faz, ser... numa temporada que eles já dão, que eles deram, todo o hype é válido.
2: Agora vem cá, Lucas, e o poder de elemento do Zeito, Lucas? O que você achou disso
0: aí? É, cara, achei legal, ele já, ele, assim, ele começa a ler como se fosse a personalidade ali dos dois Rangers e tal. Aí, tipo, você está se mostrando, eu tô vendo se ainda funciona, não tem tempo que eu tô aqui parado, vou ver <risos> ele se Ele tá bichado, poder, né, tá... É, vamos ver se tá funcionando jogo. aí, não sei, né? Eu achei legal porque ele tem como já saber de antemão quem é bom, quem não é, quem, enfim. É pelo menos é isso que dá a entender. E aí foi legal que ele fez essa leitura das personalidades e aí que e aí que reforça o que eu falei anteriormente, das personalidades serem complementares, né? Eu achei bem legal o visual dele ter, ele ter aquela anteninha e tal a roupa, né? Mostrar aquele flashback dele do passado, ver como ele era destemido, etc. Eu acho que tem tudo pra ser um mentor ou um líder, assim. A gente não sabe como é que vai ser no futuro ainda. Mas ou um dos líderes bem bacanas dessa temporada aí. Tem tudo pra se destacar. A Ana tinha falado algo que eu não tinha percebido na hora, só quando eu
2: reassisti, que na hora do flashback, ele coloca a mão nos dois, para eles terem a uma... A visualização, né? Achei muito fofo. É eu, né? eu, ah, sim, eu, sim. Eu, pelo
3: menos eu percebi Não, eu mas é isso mesmo, isso, é, isso mesmo tipo, é isso mesmo. Pra eles poderem não só, ele não só contar como eles verem, né? E aí a gente tem o grande flashback que a gente cantou a pedra. Onde a gente conhece um pouquinho, assim, do planeta natal, né? Do Zaito. O planeta Raphicon Que foi... É, invadido por Sporx, e lá eles não conseguiram. Por mais que os cavaleiros lutassem, não conseguiram deter. E eu achei assim: nessa cena específica, onde os cinco cavaleiros, ou seja, eu não sei, eu não contei direito se eram cinco, seis, sei lá, seis. Ah, seis. É, seis cavaleiros estavam lutando, eu senti uma vibe muito força mística naquele momento, sabe? Aquela coisa ali do pessoal do outro lado da, né, da, da barreira da floresta e tal, uma guerra mística. Achei é bem vibe força mística, eu acho que a inspiração foi isso aí. E aí eles perdem a batalha, a verdade é essa, eles perdem. Só que esses cavaleiros, os caras são bons, porque eles percebem que os Sporex estão migrando... E indo para o planeta Terra. E assim, os caras não tem nada a ver com o planeta Terra. Não, provavelmente nunca estiveram no planeta Terra, não conhecem. Mas eles falam: Cara, eles destruíram o nosso mundo. E se a gente deixar, eles vão continuar destruindo mundos. E aí eles vão até a Terra, que aí.
0: Ele parte para resolver. Cabe
3: ah, o lance da nave, né? Eles pegarem uma nave e ir, que pode ser esse local, né? Que seria o nosso, nosso, nosso novo centro de comando. E vão até lá. E lá eles continuam lutando na mão grande. Tipo, eles não tem, não tem nada a mais. E aí, de repente. É os
0: bichos ficam gigantes, é né? É isso. Aí, aí entra o... se Aí eles se juntam os mestres, com o primeiro, eles se salvar. juntam com os
3: dinossauros pra ver se vão faz dar uma conta. Tá? Faz uma coleb ali. Coligação. <risos> juntam com dinossauros, dinossauros, a não ser também gigantesco e tal. Mas... A
0: coligação, juntos somos mais. É,
3: mas não é ah. o suficiente. E aí, quando não é o suficiente, o espaço-tempo racha e. Nós temos a grande surpresa do episódio.
1: <risos> Nossa, isso, o coração acelera é só de lembrar. Os
2: caras tiveram, não, peraí, os caras tiveram ousadia. O Simon Bennett tuitou assim, vocês não esperavam os mestres <risos> da Rede com Mofai. Com
3: certeza.
1: Não, e o pior foi ele tuitando assim, é, acho que foi uma estreia legalzinha, né? <risos> é. Ainda foi tirar uma com a gente ainda, é safado. E pra quem faz. tinha dúvidas, ele falou
2: no Rangeboard Board que eles procuraram, sim, o pessoal da Boon Studios para fazer os designs. Eles não fizeram exatamente igual, obviamente, por conta de orçamento, É né? o budget, né? E aí, <risos> é a design deles que fez a Solon, que fez o Cosmo Reales Cruz, fez uma adaptação com os uniformes verdes que a Toei mandou. A Toei mandou os uniformes verdes, cruz, pra eles colocarem digitalmente... É, o visual dos deles. É. Que é basicamente a mesma coisa da gente é, tirando os olhos que aparecem no visor. Se você apagar os olhos no visor, são os mestres da rede de que a gente vê nos quadrinhos. E eu queria saber a reação de cada um de vocês, começando com o Fred. É,
1: cara, eu não sei. Eu, na, na hora eu. Eu tive uma leve fundida no meu <risos> cérebro. assim quando, quando rolou, eu falei, não, não é. É outra coisa, é outra coisa. Porque a gente fica. Existe um negócio chamado autossugestão, né? Que é quando a gente quer muito ver uma coisa. E aí, passa, é que nem quando a gente vê formato em nuvem, sabe? Olha, parece um cachorro. Não parece, é só uma nuvem. Você está querendo ver um cachorro. Aqui foi isso. Quando eles apareceram. Eu, Meu Deus, mestre. Não, não pode ser. Não, mas. Meu Deus, assim. É e aí. Nossa, eu não sabia como que pensar e. Caraca, mas tá muito igual, né? A, a real é que a única diferença em tirando os olhos, né? É que. Esses eles são color coded, né? Tipo tem um para cada cor equivalente a cada ranger.
2: As capas dos mestres mudam de cor. Eu tava, eu fui logo no fazer depois. Elas ficam mudando de cor, de
1: roxo, amarelo, vermelho. Então justamente, mas mas esses eram tipo uma cor fixa, é equivalente a cada ranger que vai ter, né? Mas assim isso também é um detalhe. A gente não sabe quantos mestres da rede de morfagem tem. É, mas assim, e, e o jeito que eles passam e, e tem uma hora que foca quando a câmera vira, que você vê certinho o desenho do coração deles, daquele do peitoral, que é igual o coração do mestre mesmo, que a gente vai ver que o Draco arruma um pra botar na armadura dele, e cara, foi tudo muito legal, assim, tipo, eu vou parar que eu falei no Twitter, é uma verdade, que época boa pra ser fã de Power Rangers, porque agora, mais do que nunca, mais do que a gente viu... Porque, na verdade, é que, assim, já tiveram outros episódios com coisas de quadrinho, né? A gente teve Dimensões de Perigo, que tinha coisa, enfim... Tinha equipamento que apareceu em Beyond the Grid e em Shattered Grid. Porque tem o JJ sendo citado. Porque tem várias paradas de quadrinho aparecendo. Mas, na caruda, assim, é a primeira vez, entendeu? E aí fica, tipo, essa... De novo, eles compraram um problema. Porque agora a gente vai ficar sempre na esperança de ver algo nesse nível durante a temporada. Não acho que todo episódio vai ter, tipo... Um Solar Ranger aparecendo, mas algo nessa pegada pode acontecer. Tipo, agora é uma verdade, sabe? Não é só um, um wishful thinking. A gente não tá só querendo que aconteça. Já rolou, sabe?
0: E aí, Lucas? É, eu, o flashback em si já foi uma surpresa, né? Não falei. Dá todo aquele contexto, eles na Terra, eles se relacionando com os dinossauros. De alguma forma eles se comunicavam. Os dinossauros entendiam que era um problema, se uniram. Aí o cara montou um dinossauro, não deu reg, <risos> não conseguiu enfrentar porque deu o risco ficou maior ainda. Aí abriu... Aí vieram os mestres apareceram. Eu falei, sabe, tudo, foi tudo num tempo tão... Foi tudo tão rápido que eu fui vendo e, e ficando empolgado assim. Eu, eu fiquei, velho, os mestres aí de uma forma apareceram e tal. Eu acho que Fred já descreveu bem como foi mais ou menos a sensação. Você fica meio que sem acreditar e vendo aquela situação toda deles aparecendo dando os poderes, explicando. Você falava, ah, então foi assim 65 milhões de anos atrás. Então quer dizer que você pode interligar com o blá blá. blá. Aí você começa a fazer as conexões é, com as outras temporadas, com o universo expandido, com os quadrinhos, etc. E essa e essa é uma experiência plus, também. né? Eu acredito que é o que faz diferença também. Eu acho que eles conseguiram com isso se aproximar o que a Marvel fez, porque o mérito da Marvel é mais ou menos esse. Sabe quando o cara saía do cinema e falava: "Pô, esse é o melhor filme da Marvel"? Esse cara só tinha essa sensação porque o cara estava dentro desse contexto maior onde as coisas, do então cada filme se conectava com o outro e aquela conexão que ele fazia ao assistir a cada filme dava esse, esse, esse impacto nele de ele achar sempre que cada filme era o melhor porque ele sentia esse, esse, esse peso do todo do, do todo se conectando na cabeça dele eu acho que eles conseguiram passar um pouco dessa experiência imagine com esse com esse com essa cena, acho que, se eles conseguirem fazer mais isso acho, de maneira eficiente coesa que também não deixe ninguém de fora sabe quem está assistindo quem é novo de fora eu acho que tem tudo para ser um grande sucesso. Eu acho que esse é o fenômeno eles estão conseguindo emular é, de maneira bem mais eficiente do que outras empresas tentaram emular. E talvez não entenderam qual era o efeito do, que a Marvel conseguiu, né? Às vezes você pegava um filme, um filme da Marvel que era fraco, mas por ele estar dentro do contexto, ele tinha esse impacto. Eu acho que eles estão, tem tudo para ser, inclusive, bem mais sucedidos no sentido de que eles conseguem fazer bons personagens, boas histórias, é, excelente Cenas de luta, efeitos práticos, próprios, monstros. Enfim, tem tudo para deslanchar de maneira absurda. Imagina
2: agora as animações, as séries para adultos e filmes, Lucas, depois disso aí. Imagina.
0: Pois é, isso que eu tô falando. Tem o um queijo, a faca e o queijo na mão. Basta trabalhar. Eu acho que esse, pelo menos, é minha hipótese, no sentido que eles entenderam qual é, qual é o mecanismo, entendeu? Que faz com que as, as pessoas tenham essa experiência e queiram cada vez mais consumir esse... Essa, esses produtos para ter cada vez mais essa sensação de, do peso da totalidade mesmo, de, das coisas se encaixando e você vendo as coisas, sabe? E você antecipando às vezes. Eu acho que é possível que eles, que eles consigam. Talvez eles tenham descoberto realmente a engrenagem necessária. Eu
2: não sei se vocês viram na internet, talvez o Fred tenha visto. Muita gente depois desse episódio falou: Vou procurar os quadrinhos agora. Vou ler os quadrinhos agora. Sim, eu peguei. E isso é. é muito legal. Mas você vê que é uma coisa sutil mas que provocou as pessoas a procurarem de onde veio aquilo. Porque tanta gente comentou, muito, a gente não tem ideia, no fendo de Power Rangers e no fendo de Tokusatsu, em forma geral, muita gente comentou sobre esse primeiro episódio, principalmente a cena do flashback. Muita gente gostou da cena do flashback Sim. como um todo. Não só a parte dos mestres, a galera curtiu muito a parada dos cavaleiros, dos dinossauros, foi muito comentado. Eu fiquei muito contente com o feedback. sabe Chegou uma galera grande, eu vou ser sincero com vocês. O vídeo que a gente fez de review até a data de gravação que a gente está tendo aqui, no primeiro episódio, teve mais de 25 mil views. Certo? Do primeiro episódio. Para você ter ideia, o review do primeiro episódio de Beast Morphers pegou 25 mil ano passado. E ele saiu em 2019. Certo? Ele pegou, acho que em dezembro ou em janeiro. É. 25 mil. Hum. O de Dino Free pegou no um final de semana. Então, a, o público ficou com aquela vontade... Um bom termômetro, é, né? E, isso é muito louco, porque agora chegando na minha opinião, eu achei de uma ousadia tremenda. O Simon, ele já comentou em entrevista que... Teremos outras coisas. É nosso amigo Simão, é, Simão. Né? É, é, terão terão Simon outras Benet. coisas na temporada. Só que ele falou um, uma coisa muito legal na internet. Perguntaram, Simon, de onde veio essa ideia de trazer os personagens dos quadrinhos para a série? ele Ah, essa ideia é a partir de Chiplin Foi ele que sugeriu colocar os personagens dos quadrinhos. Você vê que é um cara é, que já tem uma bagagem grande com Power Rangers. Né? Ele agora é diretor criativo da Hasbro. Em Power Rangers, na verdade, é, tipo a Hasbro consulta ele... de coisas da lore de Power Rangers como um todo então vai ter muito respeito à mitologia de Power Rangers nessa temporada pelo visto, e eu acho que essa parte dos mestres ficou muito muito boa de verdade mesmo
3: e é muito louco porque assim a minha opinião é tipo o que eu senti eu teorizei, enlouqueci na hora e tal, porque a gente primeiro vê ali (risos) os mestres saindo de um lugar que parece ser tipo, sei lá, um centro da rede de morfagem tipo, sei lá, o não sei, não sei, não sei descrever. Um lugar que parece que é recheado de, de, de rede de morfagem E aí eles chegam lá e falam assim: Olha, a gente deixou o Rafa com cair, né? E a gente agora tá preocupado com esses histórics, porque se eles. É uma, é uma praga! praga né? Vão continuar é. acabando lá. E aí eles decidem. É, trazer o poder da rede de morfagem a Terra e dar para aqueles guerreiros lá que estão se sacrificando largaram, perderam o seu planeta a gente não sabe se Hathcon explodiu morreu, não sabe se foi a la Krypton ou se o planeta simplesmente só foi devastado <risos> mas os, querendo ou não os caras né, com cora- um ato de coragem se sacrificaram e tudo, então eles viram rangers naquele momento e não só qualquer rangers não, rangers com força arsenal, os caras falaram assim não vai, ter, é. não vai ter quest não, vocês vão vou descer todos os ordens, todos os power-ups, vocês vão De dar, vez, dar um né? jeito aí. E isso é muito interessante, tipo, em muitos sentidos. A gente podia fazer um podcast, inclusive, só sobre esse flashback, mas não precisa, porque essa semana já tem o episódio 2, então a gente já vai poder ter mais informações. Eu acho
0: legal também que nesse primeiro episódio, e talvez isso tenha dado, como o Rafa falou, essa estiga de, de buscar as coisas que eles não explicaram Tipo assim, eles não pararam pra... pra, pra não, porque os, os mestres de morfagem... Não, simplesmente falaram que os mestres surgiram e acabou. Tá lá, né? é. é. A gente não sabe, por exemplo... Se vira, é, procura. porque o Void Knight apareceu. O que, é que ele tá procurando? Não sabe. Não apareceu logo o, o chefão dele. Não, vai lá buscar. A gente não sabe se é o chefe, que não é. Então tem esse mistério. É, eu achei que o mistério é não explicar as coisas tanto, deixar as coisas implícitas ou no ar. Eu acho que... Ele fica foi uma decisão bem acertada no roteiro porque isso dá uma dinâmica você consegue trabalhar mais os personagens ao invés de você ficar explicando muita coisa é, como eu falei eu acho que isso funciona porque também a faixa de público que Orange está tentando alcançar é uma galera que já está tendo contato com coisas também que são assim né não tá explicando tanto então se você quiser saber mais, você vai procurar em outro lugar, você vai ler um quadrinho, vai ver na internet, enfim.
1: É, o melhor exemplo é uma Marvel, né, que você falou. Pois é. A Marvel, ela não tem essa, essa super explicação, é assim, vai, alguns personagens têm até uma historinha de origem ali, mas tem muito que é assim, pum, do nada, Gavião Arqueiro, ah, quem é, amigão? Sem tempo, Ou assiste isso, É isso, vai ler um quadrinho. Ou eles vão mostrar. então eles vão, mostr- é, eles vão nem exatamente. explicar, eles
0: vão, com o decorrer você vai, com, você vai entendendo, você vai é. entendendo, porque eles vão trabalhando aqueles temas, então eu achei que isso foi um indicativo bem bacana desse mistério e tal, que eles conseguiram estabelecer bem. E eu queria, eu, eu queria perguntar para vocês o seguinte, vocês acham que o Sporex, ele é por si só uma coisa ruim? Ou ele tá sob a influência de algo que pode, ele pode ser purificado, ele pode tipo, dar vida a coisas legais e não dar vida só a monstros, por exemplo? Eu fiquei um pouco nessa dúvida, né? De o Sporex ser algo que dá vida, mas dá vida só a monstros? Será que ele... É, o que, que ele é? Uma essência maligna, sabe? Será que ele não é só uma essência de vida que tá corrompida? Não sei. Por isso que, e por isso que eles guardaram Porque eles podiam ter destruído, né? Eles pegavam aqueles porcos, botavam no liquidificador <risos> e trituravam, acabou. E por que eles guardaram? Eu fiquei nessa. É, eu fiquei nessa Se eles guardaram, será que eles queriam reverter? Será que não seria ético destruir essas, esses ovos potenci- que são potenciais vidas, né? Fiquei nessa dúvida.
1: A gente tem que pensar numa outra pergunta, né? Da onde vem os spórix, né? É, Porque exato. Não tem explicação. Tipo, ah, apareceram os spórix. E se, Aí seguindo essa linha de pensamento do Lucas, se os spórix são tipo a carga negativa de energia Cara, da ia rede falar de isso. morfagem? Eu ia falar isso. tipo é, O que legal. sobra, tipo, a energia de morfagem ela gera energia, né? E aí toda energia tem tipo algo sobre esse tipo, um, um churume que escorre, uma um energia. Churume. Uma é um churume. Uma da antimatéria.
0: Rede
3: de eu só queria dizer que a rede de morfagem está recém-representada com bolinhas, com tracinhos, e dentro do Sporex tem bolinhas.
0: É. Só isso. Hum.
1: Exato. Não, até porque aí eu puxo até, não é essa, essa série adaptada, mas eu puxo até um conceito que a gente tem em Tokyo Ghoul, né, que tem a, não é a rede de morfagem, mas o poder ser a rede de morfagem, que é a linha lá, a Rainbow Line, e tem a Dark Line também, que é a, a versão sombria. E se o Sporex é isso, é tipo... Você falando, tipo, essa antimatéria da rede de morfagem que se condensa nesses ovinhos, nessas Mas não coisas. Mas seria
2: a primeira vez, Fred. Pô, seria legal, porque né? Porque o Espectro Negro já manipulou a rede de morfagem por mal para criar o Cycle Verde, né? E aí os Cycle Rangers surgiram eventualmente mais para frente. Então, sim, quando para manga tem como dizer você, não né? Existe para
1: para explorar um lado obscuro. É, ou talvez até uma, até uma outra parada. No caso dos Cycle Rangers, tem isso, né? Eles foram feitos de uma essência ruim da redemorfagem, mas eles se redimiram depois, eles viraram anti-heróis aí, que a gente viu em, em Psychopath. Pode ser, até porque essa, essa é uma temporada que eu vi algumas leves semelhanças com o que a gente vê em Força do Tempo até, que a gente até comentou que ah, será que isso é a nave do Zaito mesmo? Será que ela vai ser uma nave em operação? Ou ela vai ser uma nave tipo a do Hanzi que era fincada na Terra, né? E é muito parecido, né, que os vilões estavam todos contidos dentro da nave e eles vão... É que no caso de Fuso o Tempo é aos poucos, né? Aqui eles já se espalharam. Mas às vezes vai, ser uma, vai ter alguns questionamentos parecidos, tipo, o, o Sporex cai no negócio e aí 99% deles são maus, porque eles são os vilões, mas sempre vai ter aquele 1% que vai nascer ali e vai falar, putz, quer saber? Não tô mais afim de matar geral, não. Eu quero só trabalhar aqui nessa cafeteria. Tô e aí ele boa, vai tentar é? e... É, e aí vai ter todo aquele questionamento de, não, mas ele veio de um Sporex. Ah, mas ele escolheu fazer outra coisa, sabe? Às vezes vai ter esse questionamento. Agora
2: sim, é, pra finalizar. Esse episódio, ele não foi dirigido por ninguém novo, nem roteirizado por ninguém novo, só a galera das antigas. A gente sabe que vai ter muita gente nova nessa temporada. Vocês acham que vai ser mais diferente ainda é, os outros episódios em comparação a esse primeiro? Porque a gente viu que o Day e a Becca Barnes tiveram a liberdade absurda de, de criação aí. Uhum. Porque... foi o que o Simon falou em entrevista a Hasbro é diferente da Saban eles estão podendo fazer coisas que eles não podiam fazer antes, a Saban tinha um modelo de como teria que ser a temporada tudo organizadinho tinha
0: que ser desse jeito engessado né, tava bem mais engessado com a Saban
2: Beast Morphers é engessada ainda, é um pouco mais solta, mas ainda tem algumas coisas herdadas da, da Saban essa temporada parece que vai ser mais solta, vocês acham que os outros episódios vão ser nessa mesma pegada?
1: Ah, eu acho que é o showrunner resolve né, tipo Beleza, aqui essa dupla criativa já tem já uma bagagem. Esse controle de qualidade fica mais na mão do showrunner e dos produtores. Tipo, eles se eles, são, se eles deram carta branca para entrar alguém novo, eles sabem que eles vão ter que ter um controle um pouco mais ativo, né, nesses episódios. Então eu não fico com tanto medo assim não.
2: Mas por hoje eu acho que já papemos bastante. Eu torço de verdade que continue o nível. Eu não acho que o Simon deu uma entrevista só para falar que o primeiro episódio é o episódio bom e o resto todo vai ser ruim, sabe? Ele não, não foi para isso que ele assumiu o cargo de showrunner. E estaremos aqui no centro de comando para revisar, teorizar e eventualmente surtar também com o Dino
1: Filho. Eventualmente?
0: Dino Filho não, meu irmão. A fúria de Juracir.
1: E agora que nós estamos aí... Eu vou te falar que ficar. Relembrar cada momento mágico que a gente teve com Dino Fear é legal. Falar de, de Ninja Shield é legal também, não, não me entendo mal. Mas quando você coloca pra gente ter que relembrar cada minuto maravilhoso da Fúria de Jurassic, Ai, meu Deus. isso me, me deixa, cara. Eu vou te falar, <risos> pessoalmente, eu estava eu muito. Essa semana foi uma semana que eu fiquei muito cansado, mas vir aqui papiar sobre isso me, me deu energias aí direto da grelha. Ali aberto pela realidade que foi rasgada pelos mestres da Olha. Rede de morfagem, certo? E vocês que estão ouvindo a gente aí, em casa, no trabalho ou aonde vocês estejam, queremos muito saber como foi que ficou os coraçõezinhos e os cerebrinhos de vocês depois dessa explosão de sentimentos aí, de, de coisas maravilhosas que foi a estreia dessa 28ª temporada De Power Ranger. Então, para isso, para vir trocar essa ideia com a gente, óbvio você já sabe, mas caso você seja novo, você tem que mandar aquela sua cartinha virtual, aquela que chega ali pela piscina atômica. Como você faz isso, Ana?
3: Facinho, facinho, gente. Manda aí para o e-mail contatomegapowerbrasil.com. No assunto, você coloca qual é a edição do podcast você está se referindo e no corpo do e-mail, antes de você largar sua Bíblia. Você coloca seu nome, sua idade, de onde você está falando, pra gente né, saber com quem a gente está conversando e também ajudar no PowerSense.
1: Exato. Se a pessoa tiver naquela vibe de fazer algo,
0: presentes físicos, cartas físicas, Lucas, como ela faz? Tem como? Você pode mandar os seus desenhos, seus mimos, as suas congratulações, enfim, qualquer expressão de gratidão, enfim, qualquer coisa que você quiser mandar pra gente, você manda pra caixa postal 4040 CEP. 41 830 972 Salvador Bahia e também se você quiser mandar aquela carta gigante com o nome da BNT, né? espiralada, tudo bonitinho, com citações, com referências, você (risos) também manda que nós vamos ler Ah. com muito carinho e não se esqueça que qualquer coisinha que se for mandar, um desenho, qualquer coisa, vai aparecer também no Instagram do Megapower.com. Brasil. E qual seria esse Instagram Rafael? Olha lá, o Lucas tá muito sacada hoje, é muito bom. Oh, mano. É, excelente.
2: Fala é que tem? <risos> uh, uh, uh. Então, gente, é muito fácil. Instagram, Facebook, Twitter, tudo arroba Megapower Brasil. Sigam lá. Porque está saindo muita notícia, muita curiosidade, muita informação. E também, é claro, aproveito para indicar o site do Megapower Brasil, que é o MegapowerBrasil.com. Lá, como diz o Lucas sempre, é o hub onde tudo se conecta. Podcast, notícia, canal. E aí fica fácil. Se você tem o MegapowerBrasil.com nos seus favoritos, você tem tudo. Você tem tudo. Tudo em um lugar só. Então, não tem como escapar os
1: conteúdos aqui do Megalore Brasil. Exatamente, você estava falando aí sobre como, como fica mais fácil quando você vai aí no, no nosso site para poder ter o Hub, as informações e tudo mais sabe o que, que também fica muito mais fácil pra gente quando a gente produz conteúdo com a ajuda de vocês, vocês sempre ajudam a gente aí com os comentários, com o compartilhamento com o engajamento, isso é muito importante pra gente mas caso vocês queiram ajudar a gente aí com algo a mais, com aquele negocinho chamado dinheiro, você pode entrar lá em apoia.se barra Brasil, escolher com quanto você quer apoiar por mês e você se junta aí a esses nossos cavaleiros dinossauros como é o caso do Gustavo Meira Teixeira do Ayrton Serafim Balabem do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes, do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves e do Antonino Botelho Filho. Exatamente. Muito obrigado por mais
2: um Centro de Comando. Estamos agora mais perto da edição de número 100. Fiquem atentos aqui no seu podcast favorito de Power Rangers. Nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.